0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，由前苏联德沃尔科格诺夫编著，苏群翻译，贺崇济校对，是了不讲。我心尔什维克》杂志1926年有几期刊登了约诺夫关于无产阶级的文化和忠于执守派的杂乱无章的文章。文章批判性地分析了忠于执守派的中间人物瓦尔金和阿维尔巴赫的观点。这两个人曾在《忠于执守》杂志上表明了自己的观点。因此被称为忠于职守派。布尔什维克杂志证明不可能存在不受社会风暴、经济动荡和阶级搏斗影响的纯艺术。过了不久，布尔什维克杂志又刊登了阿维尔巴赫给约诺夫的回答。这个回答总体来说是：阶级斗争的尖锐化将伴随文化革命。是谁改造谁？是群众把旧文化打碎，并吸取其中所需要的东西，还是让整个旧文化大厦显得比无产阶级的文化更强大？不久就公布了一个必须对文化发展进行行政管理的提纲。比如说，在这方面极为有代表性的是，在同一个《布尔什维克》杂志上发表的题为《指挥员与文化革命》的社论。社论下定论说，对培养社会主义建设者的文化指挥员问题是一个政治问题，只要培养出文化指挥员。教会就会垮台，独立的创作联合会就会消失，那些标新立异的人就会沉默下来，而那些远离人的精神本质的艺术就会变成文化的冒牌货。当然，用命令的方式代替思想领导的方法是值得怀疑的。非但如此，在许多领域里，政治过去和现在都在发号施令。但是也有些领域，政治只能去施加影响，这里不能使用政治的手术刀，否则在使用过程中会得到与期望完全相反的结果。斯大林认真注视着文学中动荡的过程，他感到引起社会意识大变动的文化革命，必然引起对文艺作品和整个文化珍品的巨大兴趣。到二十年代中期，全国居民的文化程度大大提高了，特别是在一些少数民族共和国里变化惊人。到1925年与1922年相比，十字的劳动人民人数在格鲁吉亚增加了14倍，哈萨克增加了4倍，吉尔吉斯坦增加了3倍，其他地方也出现了类似的情况。文化和识字的真正中心是城市里的工人俱乐部和农村的茅屋阅览室。与1913年相比，期刊的发行数量增加了两倍，书籍的发行量也有所增加。开始大量建立图书馆。奥德萨、埃利温、塔什干和巴库都建立了电影制片厂。政治局多次讨论过为群众接触文艺作品创造良好条件，加强布尔什维克对文艺的思想影响问题。1925年6月，政治局批准关于党的文学方面的政策的决议。决议指出，必须爱护那些接受革命的老作家，还根据斯大林的建议。指出了继续同路标转换派的倾向做斗争的重要性。文件强调指出，党应当大力根除自以为是和外行用行政方式干预文学问题的做法。遗憾的是， 3 0年代时这些正确的结论被遗忘了，而在当时党中央还是遵循列宁的下述遗训的。真正的社会主义所需要的，正式文化。在这里，蛮干和突击，靠机智和毅力，或者任何优良的个人品质，都是无济于事的。斯大林的助手们定期向总书记汇报有关无产阶级作家新出版的作品和文章的情况。自然，他不可能阅读所有的这些新作品和文章，但是在斯大林的藏书中，有些书是那些年代廉价装订成册的长篇作品和小册子，上面还有与他用红铅笔标出的记号。顺便说，他在书的空白处所做的大部分批语和观点是用有色铅笔写的。他尤其喜欢用红铅笔写，斯大林的许多战友自觉不自觉地也仿效他，特别是克叶弗洛西洛夫。从标出的记号看，有理由认为斯大林阅读过福尔曼诺夫的《恰巴耶夫和暴乱》，绥拉菲莫维奇的《铁流》，福伊万诺夫的中篇小说。格拉特科夫的水泥，受总书记爱戴的高尔基的作品，诗人别季棉因斯基、别德内伊、叶赛宁的诗歌，其他著名语言大师的作品。斯大林注意到了普拉托诺夫及其作品切文古尔，为日后应用基坑。但是从一切迹象来看，他对充满深刻人性味的有才华的作家并不理解，作家不眠不休地寻找荒诞情节的创作手法，使总书记感到生气。有一次，他特别把这件事告诉了法基耶夫。斯大林喜欢戏剧和电影。后来，尤其到了三十年代和四十年代，他经常光临大剧院，常常在克林姆林宫或别墅里看新电影，一直看到深夜。他不太喜欢绘画，并且公开说他对绘画缺少应有的欣赏力。不单单在政治局委员范围内，政治局里的多数人并不是水平很高的艺术鉴赏家。经常讨论文学作品问题，而且也经常同高尔基、米、杰米扬、别德内伊、法杰耶夫，当然还有卢纳查尔斯基这样一些作家经常讨论文学问题。与列宁、布哈林、托洛茨基党的一些其他活动家相比，在他的讲演里利用文学作品形象的次数无比的少。一般就说，为了加深讲话的批判性，他才需要利用文学形象。斯大林在1927年9月在共产国际执行委员会主席团和共产国际监察委员会联席会议上的演说，可称是这样运用文学形象的事例之一。斯大林在回答维尔维奇时说：“维尔维奇的批评不值得回答。”我想起了一个关于德国诗人海涅的小故事。有一次，他不得不对不断批评他的姓奥芬堡的人答复如下：“奥芬堡这位作家我不知道，猜想他是达林库尔一类人。不过，达林库尔我也不知道。”于是斯大林补充说。俄国布尔什维克只要把海涅的话改动一下，就可以用来回答魏尔维奇的批评把戏。魏尔维奇这个布尔什维克，我们不知道，猜想他是阿里巴巴一类的人。不过阿里巴巴，我们也不知道。但是我再说一遍，他很少涉猎古典作品，这反映了总书记对世界文学和本国文学的优秀作品的知识十分有限。斯大林在公开发表的一些演讲里，并没有放过机会表明自己对某些作家及其作品的态度。总书记的见解总是既绝对又武断。例如，他在写给比里。别洛策尔科夫斯基的信里以一家之见谴责了大剧院的乐队指挥郭罗万诺夫，说他反对依靠古典作品机械的更新剧目。总书记在这里把郭罗万诺夫主义说成是一种反苏现象。三十年代时，谁要是得到这样的评价，就要掉脑袋呀！例如，斯大林也曾把布尔加科夫的逃亡看作是反苏现象，不过他补充了一段温和些的话：“但是我绝不会反对上演逃亡，只要布尔加科夫给自己的八个梦再加上一两个梦，描写出苏联国内战争的内部社会动力，使观众能够了解所有这些自称为诚实的谢拉菲木之流。”和各种各样的编制以外的大学讲师都被赶出俄国，并不是由于布尔什维克的任性，而是因为他们曾经骑在人民的脖子上。斯大林接着在分析布尔加科夫的作品时问道：“为什么常常在上演布尔加科夫的剧本呢？”“大概因为我们自己的适用于上演的剧本不够。”闹剧本慌的时候，甚至图尔宾一家的日子也算好剧本了。接着对这个剧本做出了这样的评价：这个剧本并不那么坏，因为它给我们的益处比害处多。不要忘记，这个剧本给观众的主要印象是对布尔什维克有利的印象。如果像图尔宾这样一家人都承认自己的事业已经彻底失败，不得不放下武器，服从人民意志，那就是说，布尔什维克是不可战胜的。斯大林的这些话再一次使一句老生常谈更清楚了，就是时间会对某部作品做出最后评价。达官贵人的评论，过些年后可能变得可笑和幼稚，变得不公正和苛刻。甚至考虑到具体的历史因素也是如此，因为在我们的历史上，有些人总是想做出最后评价。例如，总书记恰恰就是这样做的。斯大林一生就是这样斩钉截铁的形式，他毫不犹豫，充满自信，轻视艺术家的智慧。总书记甚至对平时他所尊敬的那些人也采取强硬态度。1 9 1 2年加入布尔什维克党的杰米扬·别德内伊，革命后很快就被公认是无产阶级的诗人。他写的许,许多寓言、流行歌谣、诗歌、小品诗、中篇小说、讽喻故事，在广大群众中始终受欢迎。人民诗人的每一行引人注目的诗句都经常受到人们的喜爱，但是别德内伊的许多首诗，皮里尔瓦从热炕上爬下来，不讲情面，却受到了批评。批评他因循守旧，继承了许多与我们格格不入的传统，好像这些东西把我们拖回到过去的时代。中央宣传部认为这种现象是反爱国主义的。杰别的内伊在写给斯大林的信中对这种呵斥发出了抱怨。复信很快就收到了一封无情的复信：“你突然嗤之以鼻，叫起脚索来了。也许中央没有权利批评你的错误。”也许中央的决定对你没有约束力了，也许你的诗超乎一切批评之上吗？你没有发觉你已经染上了某些使人不愉快的所谓自高自大的毛病吗？在提出这些无法反驳的问题之后，斯大林概括的指出：别德内衣作品中。提出的批评是对俄罗斯无产阶级、对苏联人民、对苏联的诽谤，实质就在这里，而不在于张皇失措的知识分子的那一种无谓的哀鸣，惊慌地说人家要把杰米扬孤立起来，说不再发表杰米扬的作品了，等等。就这样简单生硬。几年前， 1 9 2 5年6月，斯大林曾经亲自修改过中央关于党在文学方面的政策的决议。决议说，必须清除文学命令腔调，强调各种有倾向性的、一知半解的和自负傲慢的作风。二十年代末，斯大林已经忘记了这些正确原则了。要知道，就在这之前的三四年，斯大林曾经为描写列托夫自己的一首正确的党的诗，叫人向杰别德内伊转达谢意。这首诗为“一切都有尽头”的诗，刊登在1926年10月7日的《真理报》上。看来，为了更充分地感受一下那个复杂时代的气息和政治色彩，值得引用这一首诗的一部分。这首诗这样写道：“托洛茨基，快把照片刊登在《星火》杂志上吧，用您的照片上的尊荣慰藉大家吧。”托洛茨基骑着一匹老马在驰骋，闪动着。柔皱的羽毛，犹如当年头顶红羽毛的廖拉彻，带领着他的全部机关，率领着反对派的将军们，以及他那道德纲领，在奔驰。这样一个司令部，或许会征服全球呢？不对嘛，消失得无影无踪，哪怕一个连的无产阶级战士也没有。因为工人并不甘心跟随这个司令部去任人宰割，让党和自己做出牺牲。我们的党为不可救药的政客勾当充当靶子的事够多的了。制止这种岂有此理的事情的时候终于来了。读了这首诗，总书记感到满意，曾打电话给莫洛托夫，还有别的人，大家都称赞了别德内伊的讽刺诗。斯大林指出，读过我们反对托洛茨基讲话的人少于读过这篇诗的人。看来在这一点上他是对的。但是，只要诗人一不听指挥，表现出委屈情绪，斯大林就完全变成另一个了：冷酷、凶狠、苛求、指手画脚。